0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天跟大家讲的故事呢，是两个手机品牌的故事，一个是 OPPO， 一个是 vivo。那这两个品牌呢，我相信呢，大家应该都不陌生。呃，也许有的人没有买过他们的手机，但是呢，很可能是看到过他们的广告。呃，这两家品牌呢，其实是同一个公司所属的，呃，它都是叫步步高这个旗下的。两个智能手机品牌啊，他们的老板在投资界很有名气，叫段永平。过去曾经是呃小霸王啊、步步高这个无绳电话啊等等这这些企业的这个呃老板。那么 OPPO 和 VIVO、啊、在中国销量其实是挺大的，呃，但是呢，关于这两个品牌呢，呃，往往会有一些争议啊，呃，比如说这个。主流品牌吧，呃，像小米和华为，啊，跟他们比起来呢，呃 ，OPPO 和 vivo 呢是不太一样的，因为小米和华为啊，它主要通过高配置来吸引这个发烧友，所以他们总是把这个技术数据列得很详细。呃 ，OPPO 和 vivo 呢，它的这个用户对象就不同，它主要吸收的是什么呢？吸引的是对技术不在意，但是对个人体验比较关心的消费者。呃，常见的。OPPO 和 vivo 的目标客户群呢，是八零后、九零后，年轻的这个打工族和学生，尤其是年轻女性。那么，它的消费群体的特点是什么呢？就是普遍喜欢追星，啊、呃，看综艺，呃，喜欢攀比，喜欢八卦，从众心理强，但是他们有独特的情感和简单时尚的产品诉求。呃。由于它的用户的特点 ，OPPO 和 VIVO 的产品设计啊，它是完全基于对于用户需求的深刻理解，而不是基于自己拥有何种技术。哎，大家注意一下，这个它和技术派，我们说华为和小米吧，他们属于技术派是不一样的。对他来说，用户的需求是最重要的。我不是说要把我所有的技术全部拿出来用，对吧？如果这个技术对于用户没有什么重要性，那我可能就把这个技术省掉了。这是 OPPO 和 vivo 的做法。那么 OPPO 和 vivo 的产品在市场上特点是什么？就是有鲜明的卖点，而且表达得非常清楚。比如说、啊、OPPO R 九，它的广告语叫什么？叫做“充电五分钟，通话两小时”。简单吧？非常抓心，就是快速充电。呃，因为它抓住了大家一个什么问题？手机经常发生充电上的这种焦虑，呃因为有的时候没电了就就很麻烦，所以快要没电的时候我就很很着急。那么他就告诉你，充电五分钟，通话两小时，让你打消你的顾虑。啊、uh, ，OPPO 呢，在国内呢还是最早推出这个自拍美颜概念的手机。嗯，早期的手机这个拍照没有把它跟美颜联系在一起，拍照只是一个记录，这是属于理工男的这种思想。但是 OPPO 就不一样。他知道年轻女性的最大的价值诉求是什么？不是把我拍得有多清楚，而是要把我拍得有多漂亮。我们再看看外观啊 ，OPPO 大部分产品的外观设计其实跟 iPhone 是很像的。那它也是为了满足这个消费群体的特点，他们是什么？他们追求外观时尚，但是他们消费力要弱一些。呃，所以 OPPO 的这个定价和苹果并不相似，是吧？那如果我们再看一下这个电视综艺节目啊，或者网络综艺节目，几乎所有的主要的综艺节目都会有 OPPO 和 vivo 的铺天盖地的广告。他们瞄准年轻消费群体，针对四线及以下市场，通过传统电视媒体进行高密度的广告轰炸。像湖南卫视等等综综合娱乐的节目，在这个热门的电视剧中做贴片广告。有一个智能手机的分销商说。在中国，没有哪个品牌能像 OPPO 一样做广告轰炸。OPPO 和 vivo 呢，他们的产品线呢，其实呢是比较单一的，那它并不是有有有非常多的这个品种。那他这样做的原因是什么？是因为他有能力把每一款都做成爆款，他也必须把每一款都做成爆款，因为只有实现单一产品的规模成本，才能够实现它的市场优势。呃、嗯、，OPPO 的手机的毛利其实是挺高的，嗯，有的人披露啊，一台 OPPO 手机的平均毛利是一百三十二美元，比华为的 Mate 系列和 P 系列都要高。那它为什么需要这么高的毛利呢？是因为它要支持深度的分销，也就是说，它把这个很大一部分利润用来支付分销。OPPO 和 vivo 它是用代理商来。进行销售，那层层代理商，每层代理商都要赚钱嘛，对吧？所以他他它必须有一个这个相当高的这个毛利水平来支持他，他要他要有门店，他要有服务中心，他有体现中心，渗透到一到一线到四线的城市，甚至五六线的城镇。而你只要你渗透到城镇，那城镇以下的乡村呢，其实也就影响到了。以江苏为例啊，呃，市县级及县以下的手机市场里面。OPPO 和 VIVO 几乎占据了 80% 的户外广告资源和店面展示资源。啊，这个呢，如果大家能够到到真的到这个城乡结合部去，或者到三四线城市去看的话、啊，恐怕这个会给你留下一个深刻的印象。到处都是他们的广告，而且他两家连在一起，一进店内，一个普通的手机销售店总是能看到他们的这个广告的。呃 ，OPPO 销售终端呢，它的合作伙伴呢，呃，不是说在市场上随意招募的，它的伙伴主要来自于以前的步步高过去的经销商和员工，呃，也就是说，他们认识的时间已经是相当长了，相互之间是有一个基本的信任的，所以它的文化认同感是比较强的。然后在管理上呢，它又通过交叉持股的方式呢，形成了这个共同的利益共同体，呃，也就是说，你忠于我，我忠于你，是吧？我们不是说。呃，上下游之间的这种对立的，有有的有的时候，这个生产商啊和超市之间，它是一种经常发生冲突嘛。呃，但是在 OPPO 和 VIVO 那边，他们不是这样的。呃，这样的结果呢，就是使得这个渠道啊和零售商呢，愿意对终端做长期的投入，而不去追求这种价格战、快速出货什么等等，对吧？呃，又因为他用用持股的方法呢，对线下的零售店拥有这个控制权呢，所以它能够很好的控制价格。不用担心这个呃重货什么等等导致的这种利润的损失。那么前面我们提到了，呃，它和那些技术派的手机不太一样。那当然，也就有人会会会比较这两者了。啊、呃，有的人就说，呃，说你们在这个手机看得见的地方、表面化的地方，你们很舍得花力气。但是呢，你们在看不见的地方呢，就偷偷的用一些便宜的器件儿。行业内的说法叫“低配高价”。比如说，对于拍照，对于音响。对于快充技术啊，这些都是 OPPO 和 vivo 的核心能力啊。他们呢，在这个方面呢，是很舍得花钱的。他们甚至与索尼公司啊合作开发传感器、啊。但是呢，在这个内在的芯片功能、频率波段和定位精准度相关的元器件呢，他们就会选择低价的产品。那为什么这样做呢？这个是很合理的。比如说一块这个主的芯主芯片。主芯片的话，如果你用最新的主芯片和用前一代的主芯片，这个价格差到四五十美元。但是呢，对于一般的消费者来说，他未必能看得出来这两种芯片在功能上的一个很大的差异。好，这个是一个事实。OPPO 和 vivo 呢，并不否认，但他们也有他们的看法。他们说，绝大部分的买家其实对手机的硬件参数啊，已经是有审美疲劳了。啊，每家都说的差不多。你的你是这个这高通的这这个这个芯片，它是高通的那个芯片。那么实际上对他们来说，他们判断不了这个东西好坏到底在哪里。但是呢，对于这些使用的手机的人来说呢，应用场景呢对他们来说更加重要。相对于追求性能啊，更多的消费者需要的是什么？需要的随时能够啊、呃、买到，然后呢？有一些能够满足他最关注需求的这种性能，其实就可以了。所以 ，OPPO 和 vivo 认为啊，在性能过剩、手机同质化的当下，比拼配置已经成为过去式啊。大家可以关注一下他的这个说法，叫“性能过剩”。也就是说，他承认有低配的可能性，呃，但是那是因为对消费者没用，然后你又把这个钱向消费者收过去了，那其实也没什么意义。呃，他的高管叫吴强，有一位告诉记者说：“说 OPPO 手机不强调单纯追求硬件的规格参数，我们始终坚持硬件方面够用就好。好，这就是他的一个很清楚的这个立场。嗯，那么他的这种做法呢，我们看到他其实很大程度上是依赖于高的营销投入的，也就是说，通过营销投入来刺激消费者。”然后通过铺货来满足消费者即时购买的这种需求，那么它的导致了它的营销成本的比靠网络销售的，比如说小米就是靠网络销售，这些品牌要高一些。当市场高速成长的时候，这个是没有问题的。但是一旦市场遇到了增长的瓶颈，比如现在中国手机已经开始，呃，年度的这个销售数量已经不再增长了。那在这种情况下呢，就会带来这些风险。因为你的营销支出你不能随便减少 啊， 你这些店面、这些人员你都要养 着， 对 吧？ 但是它你销售数量比过去如果少的 话， 那你就可能遇到危险了。所以有分析师曾经 说， 说这个 OPPO 和 VIVO 的增速可能会变 缓， 这就是从从从我们中国的这个实际呃市场的实际情况来看。但是不管怎么说呢 ，OPPO 和 VIVO 在市场上呢建立了一个独特的定 位， 也就是说它它不去跟那些技术派去拼。同时呢，他做好服务，做好关键性能的把握，那么牢牢的抓住了三四线以下城市的这个数量巨大的消费者，那取得了中国市场的成功。好，今天呢，我们企业故事会呢，讲的就是 OPPO、vivo 手机的独特定位，以及他们如何利用这种独特的定位在市场上取得成功，还有未来由于这种独特定位，特别是高营销成本、高毛利商业模式。在未来的这个手机市场中可能会遇到的风险，谢谢大家。